تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مرحبا بكم مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس يشاركني في التقديم الزميل الدكتور انس الحربي مرحبا انس اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامج ميكس بزنس برنامج كالعاده يجيكم كل اسبوع مثل هالتوقيت بنتكلم عن القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا انس حلقتنا اليوم مختلفه اولا نبارك للساده المستمعين وكل المتابعين بالسنه الميلاديه الجديده ونسال الله انه يجعله عام خير ورحمه وازدهار يا رب واليوم بنرصد في الحلقة أهم الأحداث الاقتصادية في عام 2020 واليوم أهم خبر في السعودية هو السماح بمغادرة الوافدين والمواطنين وأعلنت الجهات المختصة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية والدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا اليوم وفق ضوابط محددة صحيح أنا طبعا هذا الخبر كان مفرح بالنسبة لكثير من الناس أنهم يستطيعوا أنهم يدخلوا السعودية وفق إجراءات من أهم الشروط اللي وضعتها الجهات المختصة أن يكون الدخول للمملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مشروطا بأن يقضي طبعا الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوم خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة نعم مع اجراء بعد انقطاع المده يثبت البي سي ار فحص خلوه من الاصابه ويتم حجز المواطنين والسماح والمسموح لهم بالدخول في الحالات الانسانيه والضروريه القادمين من الدول اللي ينتشر فيها النوع الجديد من فيروس كورونا في منازلهم تحت المراقبه 14 يوم مع اجراء فحصين بتقنيه البي سي ار بعد الوصول والثاني بعد انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر. طبعا انس فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلاله بي 117 يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبه سبع ايام مع اجراء فحص قبل انتهاء المده قبل انتهاء مده الحجر في اليوم السادس وفيما يتعلق ببقيه الدول فيتم العمل باجراءات المتبعه حاليا وهي الحجر المنزلي سبع ايام او الحجر المنزلي لمده ثلاثه ايام مع اجراء فحص. مخبري طبعا وان شاء الله يا رب تكون سنه 2020 سنه حلوه مليانه باشياء حلوه آه وان شاء الله ما يكون فيها مفاجات كارثيه مثل ما حصل في عام 2020 مستمعينا ناخذ فاصل وراجعين لكم مع فقرات البرنامج بنشوف ايش عندنا اليوم وخليكم ويانا
مستمرين معاكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم اليوم حلقتنا مختلفه بمناسبه نهايه عام 2020 حاولنا ان نرصد لكم اهم الاحداث الاقتصاديه اللي شهدتها المملكه العربيه السعوديه بالطبع هناك في عديد من المنجزات على كافة المستويات أهم الصحية والوقائية وقطاع رواد الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة وفي الأخير بناخذ الأبرز وبندردش عنها اليوم في التوب 10 وبنستعرضها لكم مع محللين اقتصاديين بيشتركون معنا خلال استعراض القائمة طبعا خلينا نذكر السادة المستمعين أنه في فقرة حسبة ونسبة طرحنا استفتاء ونبغى الناس تشارك معنا بيقول هل توافق على توقف البنوك عن العمل أوقات الدوام وقت الصلاة شايف طبعا نبغى في ممكن يقول لك واحد يقول له هذه فريضة ولازم نتقفل البنك وإدارة حكومية وأي جهة إذا كان وقت الصلاة لازم يتقفل وفي بعضهم يقول لك لا أنا أنت بتعطلني كده أنا واقف برا البنك وفي بعض الناس تقول لك لا أنت قاعد جوا وأنا واقف برا الدكان هو اللي راح يصلي شايف فبالتالي خلينا نسمع آراء الناس ونشوف هل بالفعل يعني هم يعني إيش عندهم حلول على ات ميكس اف ام راديو يا جماعه في حسابنا في تويتر قول لنا رايك هل توافق على هذا الشيء انه توقف البنوك عن العمل اوقات الدوام في وقت الصلاه عندنا ثلاثه قولهم اختيارات نعم اوافق او لا اوافق او في تعطيل للناس ونعتذر من مستمعينا اليوم عن حجب فقره على السريع بحيث ان بنخصص كل الحلقه لتوبتن اكيد مع فواصل غنائية وطربية واستراحة كذا بعيدا عن الأرقام مستمعينا فاصل ورجعين ونبدأ معكم إن شاء الله في التوب 10 خليكم ويانا لأهم أحداث عام 2020 ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد اخبرناكم من اول اننا سنخصص هذه الحلقه لعرض ابرز ابرز عشر احداث اقتصاديه مرت بها السعوديه وتعد من المنجزات في سلسله الانجازات التي تعيشها البلاد. طبعا نرحب ايضا بالاستاذ محمد البيشي صحافي وكاتب اقتصادي الذي سيشاركنا تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدها فريق ميكس بزنس ونبدا بطريقه العد التنازلي. لننطلق الى توب 10 مستمعينا. استاذ محمد اهلا وسهلا بك. حياك الله. الله طبعا استاذ محمد كان تاسيس مجلس الدول المطله على البحر الاحمر كان واحد من الاحداث الاقتصاديه. كيف تراها؟ نعم يعني بالتاكيد انه حدث تاريخي ومهم ان تتفق ثمان او سبع دول مشاطئه للبحر الاحمر على منفذ الجميع يعلم انه منفذ تاريخي مثل منفذ باب المندب تاريخي ليس فقط على المستوى السياسي ايضا حتى على المستوى الاقتصادي احنا نعرف الظروف الجيوسياسيه اللي تحدث في المنطقه منذ عده سنوات بسبب السياسه الايرانيه التي تنتج في المنطقه وسياسه اطراف اخرى حتى في المنطقه نتحدث هنا عن تركيا وبعض الطموحات الغير عادله في المنطقه، من هذا المنطلق جاء يعني دور جديد وملموس للسعوديه ومصر وعدد من الدول مثل اريتريا والسودان 
وجيبوتي ومجموعه من الدول المشاطئه للبحر الاحمر لضمان اولا تعظيم الفوائد والمكاسب من هذا المنفذ الحيوي والمهم والممر ونحن نتحدث هنا عن البحر الاحمر عن اهم منفذ يربط بين اسيا وافريقيا ايضا تامينه من الناحيه الجيوسياسيه على اعتبار ان المصالح الاقتصاديه المشتركه بين هذه الدول ستنعكس عليهم جميعا لذلك انا اعتقد بالفعل انه حدث من اهم الاحداث اللي حدثت في العام 2020 وحدث تاريخي تعودنا كل المؤسسات والمنظمات الدوليه التي تنضم لها المملكه تكون الهدف الاستراتيجي منها على الاقل على صعيد المملكه هو احداث نوع من التعاون والفوائد المشتركه بين بين المشتركين في تلك المنظمات لذلك نتطلع ان شاء الله انه خلال السنوات القادمه مع تنامي التعاون في هذا الاطار انه نبدا نحصد مكاسب هذا الاتفاق شيء جميل استاذ محمد اذا كان تسمح لنا بس الان ناخذ الحدث التالي لو سمحت تفضل الحدث التاسع إحالة نظام الكفيل للتقاعد والبديل عقد عمل منظم العلاقة بين الطرفين وش رأيك أستاذ محمد بالحدث هذا؟ أهلا بك خويا نفس حياك الله أسمع صوتك كمان. يا أهلا وسهلا يعني الحمد لله المملكة تمضي قدما خطة تصحيح سوق العمل في السعودية لم تبدأ فقط من هذا النظام بد انطلاق الرؤية بمجموعة من القرارات بدءا من حماية الأجور وليس اتهام بإعادة هيكلة برامج السعودة والتوطين ثم لاحقا موضوع الرسوم والمقابل المالي وتنظيم تواجد الأجانب في المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت على مدى عقود زخم كبير جدا يعني بلغ معه نسبة الوافدين في المملكة تجاوزت أكثر من نصف السكان اليوم هناك تصحيح لسوق العمل بحيث أنه السعودية تستمر في الاستفادة من الخبرات الأجنبية العالمية في كل المجالات سواء العمالة الماهرة أو حتى العمالة العادية بحيث أنه يكون هناك تنظيم جديد أعتقد أنه ما ذكرته من إحالة النظام الكفيل للتقاعد رغم أن السعودية لم تكن يوما يعني معترفة بهذا النظام إلا أنه الحقيقة أنه بالفعل إحنا نضع النعش الأخير على هذا النظام ونصحح العلاقة اليوم بين صاحب العمل وبين العامل بحيث أنه لا تهضم حقوقه علينا الاعتراف أنه مر مرحلة من السنوات كان فيها سوق العمل هو سوق للمتاجرة بالتأشيرات وبحقوق العاملين على الأقل فئة معينة من المجتمع اليوم هذا النظام يحارب هذه الفئة وينظم العلاقة ويحفظ ل صاحب العمل قبل العامل نفسه يحفظ له حقوقه ويحفظ له الامباكت او الشيء الذي يريده من هذا العامل في المقابل يحفظ للعامل حقوقه من ان تهضم بسبب اي استغلال لاي ثغرات في العقود السابقه. اعتقد استاذ محمد هذا النظام لفئه محدده من المقيمين صح؟ ما تشمل مثلا الاعمال المنزليه وغيرهم؟ فقط استثني فقط الاعمال المنزليه اللي هم العاملين والسائقين. نعم. ما عدا ذلك هو ينطبق على الجميع ولسبب اخر ايضا لانه حقوق العاملين في 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 المنازل في السعوديه مكفوله والله الحمد بشهاده المنظمات العالميه والدوليه وتم تصحيحها ايضا خلال السنوات الماضيه بشكل كبير جدا واليوم 
هناك تنظيم كبير في هذه السوق لذلك هي مستقرة إنما الخلل هو في بقية القطاعات الأخرى بدءا من الراعي في الصحراء انتهاء بالمهندس في أكبر شركة في السعودية اليوم تسعى السعودية أن تكون عامل جذب لهؤلاء العمالة ولكن في نفس الوقت للماهرين منهم لذوي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني صحيح سيد محمد طيب تسمح لنا نطلع للتالي بالنسبة للشركات أو الأحداث الاقتصادية المهمة تفضل مؤسسة النقد تستقبل ثوبها إلى البنك المركزي السعودي لتنطلق عالميا وش تعليقك أستاذ محمد طبعا المؤسسة النقد تحولت من يعني إلى البنك المركزي وهذا نعم. كان تحول يعني الحقيقة كبير إن هي يعني كانت تستبدل ثيابها القديمة نعم. وتلبس نعم. الثياب الجديدة كيف شايف الثوب الجديد أستاذ محمد أو تعلق لنا على الحدث جدا رائع وملائم لاقتصاد حيوي وجديد مثل اقتصاد رؤية السعودية 2030 اليوم السعودية عملت خلال الثلاث سنوات خوي جمال وخوي أنس إلى غربلة للعشرات من الأنظمة والتشريعات في المملكة تشريعات في المجالات الاقتصادية أنظمة الاقتصاد أنظمة التعدين اليوم عندنا محاكم تجارية عندنا قضاء تجاري عندنا قضاء اقتصادي جملة من التغييرات اليوم عندنا نظام للشركات جديد نظام للإفلاس اليوم واحد واحد عفوا قبل يومين واحد واحد دخل نظام جديد للتعدين كل هذه الغربلة تحتاج أيضا أنك تعيد للمؤسسات الكبرى في المملكة توضيح آلية عملها البنك المركزي السعودي منذ أن كان مؤسسة النقد العربي السعودي هو مستقل ولكن ما حدث أنه تم توضيح هذه الاستقلالية بقرار جديد وبمسمى جديد أهم نقطة من وجهة نظري هو ربط المباشر بالملك وهذه يعني إحنا نعرف أنه في التشريعات والأنظمة الدولية فصل السياسيين عن إدارة النقد أو السياسة النقدية في أي بلد في العالم هذا واحد من أهم شروط البنوك المركزية نعم المؤسسة النقد العربي السعودي كانت تعمل بنوع من الاستقلالية ولكن لم يكن هذا مكتوبا نصا في التشريعات السعودية واللي يمكنها لاحقا من استخدام هذه المصطلحات وهذه التشريعات في تسويق البنك المركزي السعودي عالميا وفي تأطير عمله داخل الاقتصاد السعودي اليوم لم يعد لوزير المالية علاقة بأي شكل من الأشكال بإدارة السياسة النقدية في المملكة ولم تعد السياسات المالية المرتبطة بالبطالة والتضخم هي الهم الأساسي لمؤسسة النقد هي هم أساسي لكل مؤسسات المالية في المملكة ولكن أقصد أنه أصبح هناك نوع من التخصيص لكل جهة أن تقوم بدورها في تصوري أنه حينعكس بإذن الله هذا على حتى شكل الاقتصاد السعودي في المجتمع الدولي إن شاء الله الحقيقة أسعدتنا أستاذ محمد بمشاركتك معنا نشكرك جدا على تقييمك لهذه الأحداث أدركنا الوقت ونشكر مشاركتك معنا أنا اللي سعيد فيكم الله شكرا لك مستمعينا طبعا كان معنا الكاتب والصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد البيشي مستمرين معكم في توبتن مستمعينا فاصل ونعود لكم نكمل معكم ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس اف ام ونواصل عرض ابرز عشر احداث اقتصاديه في 2020 طبعا سرنا ان يكون معنا الان الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه الذي يشاركنا تقييم اداء اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدتها ميكس اف ام وهذه تكمله قائمه اهم الاحداث الاقتصاديه السعوديه في 2020 اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله اهلا وسهلا حياكم الله نورتنا تسمح لنا ان نبدا في استعراض الحدث التالي بالنسبه لابرز الاحداث الاقتصاديه نظام الغرف التجاريه يسمح بدخول المستثمر الاجنبي عضو مجلس اداره كعضو مجلس اداره ايش تعليقك استاذ عبد الله على هذا الحدث أم. طبعا احنا نعرف ان اليوم السعوديه متجهه الى فتح الاستثمارات الاجنبيه نعم من الجانب والاستثمارات بشكل عام فبالتالي اليوم لما احنا نسهل او في السعوديه تسهل الاجراءات اجراءات التراخيص اجراءات الحصول على اجراءات العمل بدء ممارسه الاعمال هذه كلها ترفع من جاذبيه الاستثمار السعوديه فبالتالي لما احنا نتوقع انه بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه وعشر سنوات يزيد عندنا عدد المستثمرين الاجانب فبالتالي لابد ان يكون لهم الحقيه في تمثيلهم في مجالس الغرف التجاريه اللي هي تعتبر طبعا النافذه التواصل وابداء الراي للتجار والصناعيين والمستثمرين في مع الحكومه ومع القطاع بشكل عام. فبالتالي هذا الاجراء يعطي دفعه جيدة للمستثمرين الاجانب انه يكون لهم وجود، انه راح يكون لهم صوت في مجالس الغرف يمثلهم، يستطيعون يوصلون ارائهم الى حل مشاكلهم، فهذه تعتبر خطوة متقدمة، خطوة جيدة، آه وراح يتم النظر لها بايجابية من قبل المستثمرين. كمان استاذ عبد الله هي نافذة يطل منها المستثمر الاجنبي ممكن يوصل فيها يعني إلى الجهات المختصة إذا كان يحتاج إلى تسهيلات، يحتاج إلى بعض يعني المقترحات ممكن يوصلها طبعا ل يعني لصنع القرار. بالضبط بالضبط أخوي جمال هذه هذه هذا اللي يعني الشيء اللي احنا نقدر نقوله أو من أهم النقاط اللي يبحث عنها المستثمر لأنه في النهاية المستثمر إذا جاء يبغى أنه يصل حقه في إيصال مشاكله، متطلباته، تمثيله بشكل جيد في الاقتصاد. الاقتصاد فلا يمكن ان يقبل انه احنا نقول تعالوا يا المستثمرين الاجانب في النهايه ما لكم انتم اليوم احد يستمع لكم او احد يمثلكم او احد يكون يعني واجهه لكم فهذا يعتبر اجراء جدا ممتاز انا اشوفه لاي مستثمر اجنبي انا اليوم لو اني مستثمر اجنبي راح اتلقى بخبر الخبر هذا بشكل مره ايجابي. نعم صحيح، طيب تسمح لنا استاذ عبد الله ناخذ الحدث الاقتصادي اللي هو في المرتبه السادس لو سمحت. ولادة أكبر بنك في الشرق الأوسط باندماج بنكي للأهلي أو بنك الأهلي وسامبا هذا الحدث سيد عبد الله تعليقك عليه الاندماج أول شيء يهدف إلى تكوين كيان مصرفي عملاق نعم احنا السعوديه رغم انه اليوم يعتبر اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط. الا انه تمثيل البنوك كحجم من ناحيه الاصول 
لا يعتبر من ضمن اكبر خمس بنوك خليجيه، انا ما اتكلم عن الشرق الاوسط، خليجيه لا يعتبر من ضمنها بنك سعودي. فوجود اليوم بنك سامبا والاهلي كاندماج لتكوين كيان ضخم هيعطيهم تمثيل جيد، هيعطيهم القدره على تكبير حجم محفظه الاقراض، المشاركه في القروض الكبيره لمشاهدة او المشاريع التنمويه الكبرى اللي الناويه السعوديه تطرحها او يعني تنشئها زي اليوم البحر الاحمر الجديه وغيرها تحتاج تمويل ضخم، فبالتالي وجود الكيان الكبير حيساعد بكل تاكيد انه هذا هذا البنك او هذا الكيان يكون قائد في عمليات التمويل الجماعي في عمليات التمويل حتى لو هو بنفسه انه يعملها هذا كله يساهم انه البنك حيكبر البنك ممكن فيما بعد ينشئ له فروع كبيره يقدر يدعمها خارج المملكه وينطلق كيان مالي ضخم الى الاستثمار خارج السعوديه نعم نروح للحدث اللي بعده استاذ عبد الله الإسكان تحل مشاكل تملك المواطنين والمستفيدين مليون أسرة تعليقك سيد عبد الله أتصور أنه هذا اليوم شيء يهم كل مواطن واليوم أحس فيه المواطنين بشكل عام والاقتصاد الحجم مو سهل جدا أبدا مو سهل يعني اليوم احنا لما نقول لما الإسكان عملت هذه المشاريع واطلقت التمويل المدعوم وطورت مع المطورين اعتقد انه يعني الاشاده لابد انها حقيقه لابد ان تذكر وتشكر عليها وزاره الاسكان. اليوم اللي سوته وزاره الاسكان بالاضافه الى انك زي ما ذكرت اخوي حلت مشاكل العدد كبير من المواطنين في مشكله الاسكان. لا تنسى انها اليوم ادت الى زياده في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي حجم كبير عبر خليني اقول لك اياها عبر اول شيء زياده محافظ الاقراض للبنوك نعم. وتشغيل الاموال بشكل امثل زياده اعمال المطورين العقاريين فبالتالي زاد الطلب على مواد البناء والانشاء فبالتالي تحركت مصانع عندنا مصانع الانشاء والحديد والاسمنت اضف الى ذلك انه ادت الى تطوير في مواد القطاع البناء الاخير زي السيراميك وغيرها هذه كلها ادت اليها حركه وبالتالي كان في انتعاش على القطاع السكني العقاري نعم. هذه كلها سلسله من التداعيات عبر تبني وزاره الاسكان لاجراءات تحفيزيه وتنظيميه كانت جيده لقطاع الاسكان ادت كلها في النهايه انه يزيد تملك المواطنين للاسكان زي ما ذكر سمو ولي العهد في حديث كان سابق له انه كان يامل انه في عام 2020 ان يصل تملك المواطنين اعتقد لنسبه كانت حدود 47 او شيء زي كذا. اليوم احنا تجاوزنا هذه النسبه. فتجاوزناها مع زياده عدد السكان كذلك. هذا هدف ما كان بعيد اليوم اصبح عندنا في يوم في عام 2020 فعلا انجاز يعني نفخر فيه وانجاز يشعر فيه كل مواطن الحمد لله في تملك المسكن وهو امر مهم وحوي حيوي لاستقرار الحياه الاسريه والحفاظ مدخلات المواطنين. وكمان هي يعني شوف يعني الى جانب هذا هي الان وزاره الاسكان طرحت العديد من المنتجات بحيث انها تكون خيارات متعدده امام المواطنين 
اما قرض وارض او البناء الجاهز وغيرها من المنتجات والتمويل فبالتالي اصبحت يعني هذه كانت في السابق استاذ عبد الله تعرف انه كانت اهم المعوقات عند السعوديين انه ما يقدر يبني بيته وانه يتحصل او يتملك بيت لكن الان اصبحت ميسره احسنت انا اليوم يعني شخصيا شفت مخططات راضي في احد المحافظات وزعت على المواطنين مجانا و تم توجيه المواطنين انه لكم الان القدره انكم تاخذون تمويل مدعوم، يعني انت اليوم استلمت ارض مجانا وكذلك تاخذ تمويل عليها مدعوم من الدوله، اعتقد انه تسهيل كان جدا رائع تشكر عليه وزاره الاسكان. صحيح، نشكرك استاذ عبد الله على تقييمك لهذه الاحداث، طبعا ادركنا الوقت ونشكر مشاركتك. شكرا لتقييمك. شكرا لكم، شكرا. مستمعينا طبعا كان معنا الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه مستمرين معكم في توب 10 مستمعينا فاصل ونعود نكمل معكم. ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. اهلا بكم مستمعينا من جديد نحن معكم في ميكس بزنس من ميكس فام ونواصل عرض ابرز عشر احداث اقتصاديه في 2020 تتضم معنا في الاستديو الدكتوره نوفل غامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه واقليميه التي تشاركنا في تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه التي رصدها فريق ميكس اف ام مرحبا دكتوره نوفل اهلا وسهلا مساء الخيرات وكل عام وانت بخير يا رب وعام سعيد ان شاء الله على الجميع باذن الله دكتوره طبعا احنا وصلنا الى الرقم اربعه تمام. مكافحة الفساد إلى يوم يعني 31 بالليل مطلعين قائمة ب 12 شخص صحيح فمعناتهم بداية السنة إلى الآن يقف بالمرصاد لكل من يعبث بالمال العام ويباشر 2000 قضية تقريبا يعني رصدها فريق البرنامج كيف أنت تعلق على هذا الموضوع؟ يعني الحقيقة المملكة العربية السعودية في موضوع الفساد بالتحديد هي ماضية في محاربته بكل الأشكال آه لما نجي نتكلم على الـ الـ التوجهات اللي بالفعل اعتمدتها المملكة العربية السعودية عشان تواجه هذا الفساد واللي طبعا تسبب في خسائر يمكن أكثر من 100 مليار وكانت صراحة أموال مهدرة كانت بتأثر على الاقتصاد السعودي وبتأثر على الناتج المحلي بشكل كبير بلس أنه معروف أنه الفساد بيأثر حتى على مستوى العالم يعني لما نيجي نتكلم هو بي بيكون من الخسائر اللي بتوصل احيانا الى 5% من الناتج المحلي العالمي فحقيقه الموضوع لا يستهان فيه والمملكه خلاص اتخذت قرار في محاربته ويمكن هي من الدول الرائده في موضوع محاربه الفساد بكل اشكاله والكلام هذا على فكره جمال مو جديد يعني احنا بنتكلم انه اكثر من 60 عام من يوم ما بدا ايام الملك سعود لما بدا النظام من اين لك هذا فانت بتتكلم انه هذا من المبادئ الاساسيه للمملكه العربيه السعوديه محاربه الفساد. فساد بكل اشكاله وما زالت مستمره والحقيقه هذا اثر حتى على السلوكيات الاجتماعيه والاداريه والمناخ الاداري للمملكه العربيه السعوديه لانه اليوم اصبح بالفعل الكل عارف ومتاكد انه ما في مكان للفاسدين بيننا وكلمه الامير محمد بن سلمان اصبحت منهج وليست فقط مجرد كلمه قيلت في لقاء تلفزيوني هي منهج للمملكه العربيه السعوديه نروح للرقم اللي بعده تضييق الخناق على التستر التجاري في السعودية بأنظمة وقوانين جديدة والدفع الإلكتروني يدخل بقوة إيش تعليقك دكتورة؟ 
طيب آه طبعا لما نيجي نتكلم انه 500 مليار مهدره بسبب آه قضايا التستر التجاري فهذا حقيقه رقم كبير واليوم نعم. السعوديه الحقيقه استوعبت انه في عندها عناصر مهمه آه هاجمت الاقتصاد السعودي من آه مدخل التستر التجاري مه. كان اولها راس المال البشري اللي حقيقه كان بيتاثر بشكل كبير وكان آه بياثر على عصب الاقتصاد وكانت اموال مهدره الى الخارج كمان وكان يمكن مرتع كبير لمفهوم اقتصاديات الظل لما نجي نتكلم على قيمة العمل الحقيقية اللي كانت بتؤثر بالفعل على الناتج المحلي نتكلم على الغش التجاري غسيل الأموال اللي اليوم المملكة حاربته بشكل كبير وموضوع التهرب الضريبي كل هذه الأمور حقيقة كانت تخضع للتستر التجاري وكمان طبعا ارتفاع حجم البطالة والاعتماد على العمالة الأجنبية أحيانا اللي بتكون غير مؤهلة وبتدخل في أماكن يمكن السعودي أولى فيها حقيقة يعني من باب التواجد ودعم المنتج المحلي فعشان كده بنقول اليوم حاربته المملكة العربية السعودية من خلال عدة أمور يعني ما كانت فقط من خلال التشريعات والتنظيمات احنا بنتكلم اليوم إلين وصلنا لمرحلة انه دخل فيها الذكاء الاصطناعي اليوم المملكة بتحاربه من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وأصبح في مؤشرات للالتزامات لجميع القطاعات عشان تقدر تقيم التزامها سواء كان بالتجارة الإلكترونية أو بحلول الدفع الإلكتروني إلى آخر من الأمور والتسهيلات حتى اللي قدمت للمستثمر الأجنبي علشان تحد من التستر التجاري من خلال الأنظمة طيب دكتور نوف نستأذنك فاصل ونرجع نكمل اللي الباقي النقاط اللي هي اثنين وواحد في التوب تن مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا أهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا وصلنا أنس إلى المرتبة الثانية دكتور نوف طبعا إطلاق أكبر حملة من المحفزات الاقتصادية الحكومية بقيمة أكثر من 200 مليار حقيقة لمواجهة أزمة كورونا هذا كان واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدعم قوة الاقتصاد السعودي يريد تعليقيلا على هذا الموضوع طبعا اكيد لانه السعوديه اتخذت من بدايه موضوع ازمه كورونا وتاثيراتها استوعبت حقيقه هذا الاثر الاقتصادي اللي ممكن يؤثر على الناتج المحلي وعلى بيئه الاعمال بشكل عام، فاتخذت اجراءات الحقيقه احترازيه قويه من خلال دعم القطاع الخاص او من خلال دعم المواطنين، من خلال دعم بيئه الاعمال، يعني حقيقه كان في محفزات وحزم كبيره اتخذتها بشكل تدريجي لدعم الاقتصاد، الاقتصاد السعودي عموما قوي بس يمكن خلال جائحه كورونا بالفعل كان في اثر على كل المستويات سواء كان على اسعار النفط او على الاسعار الاستهلاكيه او جميع المؤشرات الاقتصاديه فبالتالي الحزم اللي اتخذتها هي اللي ساعدت اليوم انه احنا نخفف من هذه الاثار الاقتصاديه وفعلا نستطيع العوده بشكل افضل بشكل تدريجي خلال السنوات القادمه بدون ما يكون في الاثار الكبيره اللي ممكن كانت تكون مدمرة للاقتصاد السعودي وتضيء والأهم أنها كانت ما حتضيع لنا المكتسبات خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية اللي سبقت الجائحة ف... وهذه كمان كانت يمكن من العوامل المهمة اللي دعمت مع المحفزات أنه إحنا بالفعل نعدي هذه الفترة بأمان فالحمد لله أعتقد أن الاقتصاد السعودي كان متجاوب بشكل كبير وهذه الحزم يمكن ساعدت كمان بشكل كبير على العودة التدريجية للاقتصاد
الانبساط بشكل صحي اكثر نعم نروح للمرتبه الاولى نمبر 1 عندنا في التوب 10 الاول السعوديه تبهر العالم بتنظيم واستضافه سنه قمه العشرين في الرياض تعليقك دكتوره يعني اول شيء هو سهل المركز الاول طبعا وبشكل كبير انا يعني هذه من الامور اللي احب اتكلم فيها اكثر من انه هو حدث نفتخر فيه لكن انا احب اتكلم فيه لانه يمكن حدث في ظروف استثنائيه يعني لو كان حدث في الامور في الاوقات العاديه الاعتياديه اللي ما كانت طبعا تحت الجائحه كنا نقول والله فعلا حنكون فخورين لكن هذا كان تحدي كبير للمملكه العربيه السعوديه من خلاله اظهرنا بالفعل قوة المملكة العربية السعودية من خلال رأس المال البشري ومن خلال المورد الإنساني الموجود اللي دعم هذه القمة الشيء الثاني والمهم كمان موضوع التحديات التقنية اللي شفناها واللي السعودية بالفعل كانت رائدة فيها ونجحت فيها بشكل كبير من خلال مجموعات التواصل المختلفة وأنا سعيدة أنه كانت لأول مرة كمان خلال القمة تطلق مجموعة خاصة بالفاليوز الأخلاقية وهذه كانت جدا جميلة إن هي اليوم بتتمهد إنها تكون مجموعة تواصل جديدة ضمن مجموعات التواصل في العالم فهي أطلقت من هنا فكانت حقيقة يمكن مجهود جبار على كل المستويات سواء كان على المستوى القوة رأس المال البشري أو التوطين على مستوى التقنية الشيء الأهم إنه التوصيات اللي ذكرت خلال هذه القمة ما كانت مجرد تنظير أو مجرد إنه إحنا بنناقش قضايا أو ملفات مطروحة على اللي طاولة الدول العشرين لا كانت أمور ونماذج أتبنتها بالفعل المملكة العربية السعودية وذكرت من خلالها حتى تجربتها يعني اليوم هي بتتكلم من, من باب التجربة ما بتتكلم فقط من باب أنه لا والله إحنا بنلاقي حلول على مستوى العالم نعم. لهذه القضايا فالحقيقة إحنا فخورين أنه كنا النموذج وكنا التنفيذ وكنا التحدي الأكبر خلال آه هذه القمة واللي نجحت حقيقة بكل المقاييس بامتياز طبعا هذه طبعا مستمعينا كانت محاولة من فريق ميكس بزنس لرصد أبرز الأحداث الاقتصادية في 2020 كما نشكر ضيوفنا الذين شاركونا هنا في الاستديو الدكتور نوف الغامدي الأستاذ محمد البيشي والأستاذ عبد الله الربدي يعطيكم العافية نروح الحسبة ونسبة نشوف النسبة اليوم طرحنا تساؤل اليوم قلنا هل توافق على توقف البنوك عن العمل أوقات الدوام في وقت اوقات الدوام في وقت الصلاه 57% النسبه الاعلى نعم اوافق 26% لا اوافق 17% في تعطيل للناس انت تايدي دكتوره اغلاق البنوك اوقات الصلاه لا انا ما ايد الحقيقه ابدا لا انا بتعطل صراحه انا صراحه بتعطل مصالح كثير فاتوقع اوقات يكون في صفقات عاجله اشياء يعني اشياء عاجله صحيح. فاعتقد انها زي زي الصيدليات صراحه انا اقول لك مريت بتجربه سريعا بس اقول لك مريت على بنك هو بنك خاص بالبسطاء والناس اللي هم يعني ايش الكادحين في الحياه دخلته توقعت انه حي يعني حيرفق يعني بالعملاء اللي جايين قفل قبل الاذان بنص ساعه هذه مشكلة لما يقفلوا قبل بنص ساعة ولين ما إيه؟ يفتحوا بعدها هذا يقول لك عشان ينوي انه يصلي يعني يقعد نص ساعة قبل <تصفيق> اللي حصل زي ما قلت لك انه هو جالس هناك وانا جالس برا والمحل البنك راح يصلي 
هذا بيلم الفرع كله طيب مستمعينا يعطيكم العافيه نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد المقبل في ميكس بزنس كان معي مرافقني كالعاده في كل حلقه استاذ جمال بلون يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا بك انس الحقيقه اليوم استمتعنا بالمعلومات اللي قدمناها ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا في تقييم اهم الاحداث الاقتصاديه اللي حصلت في عام 2020 نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في امان الله Thank you.